1: Hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Connect Podcast. Folge 14 ist es inzwischen schon. Es ist immer noch Sommer, es ist nicht mehr ganz so warm, jetzt ist es ganz angenehm. Wir haben uns überlegt, wir machen heute nochmal ein sommerliches Urlaubsthema, wobei ist es eigentlich nur ein Urlaubsthema, ich glaube nicht. Ich glaube, das Thema kann man eigentlich auch außerhalb des Urlaubs immer wieder gebrauchen oder es wird zumindest immer wichtiger. Wir, das sind an dieser Stelle, mein lieber Kollege Lennart Holtkemper. Grüß dich, hallo. Hi. Und meine Wenigkeit, Steve Buchter. Wir sitzen hier wieder in unserem kleinen, feinen Connect-Podcast-Studio und wie immer am Anfang die Eingangsfrage. Lennart, wie geht's dir? Mir geht's gut. Danke, Steve. Du bist du so, so förmlich schon wieder. Es ist, äh, schon wieder, ja. Es ist, das ja, ist, das ja, ist, immer die, ist halt so eine komische Situation.
0: Und man sitzt man muss mit man Kopfhörern halt mal, ja.
1: gegenüber mit Mikro und äh, vor allem, man hat Sprü sich eigentlich schon gesehen ja. in der Woche schon dreimal und man weiß eigentlich, wie es ist und dann stellt man nochmal so blöde Fragen und so. Aber ihr seid im Stress mit dem Heft oder habt gerade eine Abgabe hinter euch oder um, wie Abgabe ist ja der
0: Produktionsstatus? Ist, genau, Abgabe ist gelaufen. Die neuen Artikel ähm, fangen jetzt so langsam an, sich zu entwickeln. Wir haben wieder viele spannende Themen, auch fürs nächste Heft. Ein paar größere Geschichten, ähm, so Handy-Ankauf zum Beispiel. Ich kann ja schon mal ein bisschen vorteasern. Mhm,
1: m -m -m. Ähm, sehr spannend. Ähm, ja, Und ich glaube, auch ein paar spannende Geräte sind auch wieder dabei. Da ja, ein paar, ein paar spannende Geräte gekommen. sind also, auch wieder dabei. Über das eine sprechen wir heute so ein ganz bisschen. Oho. oho. <lacht> wie hast du das denn reingeschmuggelt? Das <lacht> habe ich noch gar nicht. <lacht> denn das Thema, welches ich gerade eben schon äh, angekündigt Kündigt hatte. Das soll heute sein Smartphone-Fotografie. Mhm. Das haben ja die Hörer sicherlich schon im Beschreibungstext oder im Titel schon äh, wahrgenommen und gelesen. Es soll ein bisschen darum gehen, knipsen mit dem Handy. Ich, ich verwende ja Handy immer noch analog zu Smartphone. Eigentlich ist der ja, ja ein Unterschied. Ja, eigentlich ist es noch ein Unterschied. Was ist ein Smartphone, was ist ein Handy? Für mich ist es analog hier an dieser Stelle verwendet. Also Fotos machen mit der Handykamera, mit dem Handy, das wird immer beliebter oder ja, ist eigentlich inzwischen für ganz viele Menschen Standard. Mhm. Ich kann es selber immer wieder sagen, als Familienvater bis man irgendwo den Fotoapparat, gerade die Spiegelreflexkamera rausgeholt hat, hat das Kind schon längst aufgehört, Quatsch zu machen. Also knipst man natürlich ganz, ganz schnell mit dem Smartphone, macht da ein Bild. Und die Kameras werden ja auch immer besser und es lohnt sich immer mehr. Und deshalb ist es ein großes, wichtiges Thema, auch für euch. Und mhm. deshalb haben wir gedacht, wir picken uns das heute mal raus. Wie gesagt, vielleicht auch im Urlaub interessant, wenn man irgendwo unterwegs ist und sagt, ich schleppe nicht das Kameraequipment mit, sondern nehme die Kamera ja wir können vielleicht erstmal einleiten, ein bisschen mit Kamerafotografie oder wie hat die sich in den letzten Jahren entwickelt? Wir müssen jetzt nicht vom Urschleim anfangen, welches Handy als allererstes eine Kamera <lacht> drin hatte, sondern einfach, wie hat sich das so in den letzten Jahren, Jahrzehnten denn entwickelt bis heute zu diesem, es hat im Grunde die Digitalkamera, die kleine Kompaktkamera ja fast abgelöst. Kann man so sagen, ja. ja die Entwicklung ist eigentlich relativ
0: steil. Also die letzten Jahre hat sich an, an der, an der Smartphone-Technik allgemein nicht mehr ganz so drastisch viel getan. Immer nur so bei der Kamera, muss man wirklich sagen. Also die Kamera wird sich auch in den nächsten Jahren immer weiter, immer, immer stärker äh, weiterentwickeln. Und ähm, gerade seit letztem Jahr... Vor letztem Jahr haben wir so eine Entwicklung in immer mehr Brennweiten, immer mehr Linsen gerade im High-End-Bereich, also in den High-End-Geräten, wo wir dann neben der Standard-Brennweite noch einen Ultra-Weitwinkel sehen, eine Telefotolinse, um halt ganz einfach ja mehr Möglichkeiten zu bieten, mit dem Smartphone
1: zu fotografieren. Genau, also das war ja vor längerem noch so eine Neuerung, als man gesagt hat, oh Dual-Lens-Kamera. Ja, ja, also, jetzt drinnen. sind wir bei Triple-Lens äh, und ja, dann schon, schon vier. Also vierfach, es gibt auch, ja, ja. Wie sagt man dann Quadrupel? Nee, quadru Quad Quad Kamera, okay. Und es gab ja tatsächlich auch schon so Satirebilder im Netz, wo dann so scherzhaft Smartphones dargestellt wurden mit, die gesamte Rückseite ist voll mit Linsen nur noch, also die 10-fach, 20-fach Kamera, gut, ganz so weit wird es vielleicht nicht gehen, aber was ist, der, was ist der Vorteil davon?
0: Ja, wie gesagt, der Vorteil ist, dass du ganz einfach schöne Varianz hast, du kannst halt also so eine Standard-Brennweite beim Smartphone, das ist ein normales, normales Weitwinkel-Objektiv und da kommst du gerade in der Stadt oder in Räumen schon teilweise so ein bisschen an die die Grenze. Also es ist halt ein relativ schmaler Blickwinkel und ähm, gerne wird dazu, also jetzt als zweite Linse, dann ein Ultraweitwinkel genommen, was einfach ein viel größeres Sichtfeld hat, meist so um die 125, 120 Grad ungefähr, ähm, Ja, wo du einfach viel mehr drauf kriegst aufs Bild. Und als drittes wird dann oft die Telefotolinse noch oben drauf verbaut mit einer zweifachen, dreifachen oder sogar fünffachen optischen Zoomfähigkeit. Jetzt beim Huawei P30 Pro zum Beispiel gerade fünffach optischer Zoom bis zu 50-fach Hybrid, wenn ich mich da recht erinnere, also wo du schon richtig nah rangehen kannst. Also ähm, stell dir halt eine große Zoomlinse linse an der DSLR, an der Spiegelreflexkamera vor und das halt verbaut in einem kleinen Smartphone. Das ist schon ähm, ja sehr aufwendig, glaube ich, auch für die Ingenieure, sowas zu bauen. Um, und was jetzt gerade so in den letzten Monaten um, ja immer häufiger zu sehen ist, sind Smartphones mit sehr hoher Auflösung, also 48 Megapixel. Sei um, da jetzt ein Beispiel: Viele, viele High-End-Modelle haben jetzt so um die 48 Megapixel und um, ja, viele Hersteller verbauen halt diesen großen Sensor, aber geben dann die Kameraauflösung doch nur mit 12 Megapixeln aus, weil ganz einfach vier Pixel dann zu einem Pixel verschmolzen, mhm. also softwaretechnisch kombiniert werden und ähm, das gibt dann einfach, ja, gerade bei Dunkelheiten viel rauschärmeres Bild, ein cleaneres Bild und ähm, ja, man kann einfach mit der Auflösung dann auch im
1: Endeffekt schön spielen, vergrößern ähm, ja, hat da immer noch eine große Schärfe. Genau, also da hat es wirklich in den letzten Jahren große Sprünge gegeben. Ähm, was sind denn da so besondere Modelle, die man jetzt mal vielleicht hervorheben kann, wo man sagt, das ist da so ein Highlight oder das ist was Besonderes mhm. oder da ist nicht jedes Gerät gleich. Denn eigentlich grundlegend, nochmal einen Schritt zurück, kann man ja fast sagen, fast jedes moderne Smartphone heute hat schon eine gute, gut, eine mindestens gute ja, Kamera, oder? Gibt es da ja. nee, das ist eigentlich
0: Eigentlich nicht. Also wenn man sich jetzt ein Gerät anguckt, ähm, ja. ja, preistechnisch so von 250 bis 300 Euro, die machen wirklich alle
1: schon sehr gute Fotos. Also da gibt es nichts. Genau, und die Unterschiede liegen dann eher im Detail. Wer ist besser bei dunklen Aufnahmen und wer Ja, und genau. Okay. ja, ja. genau. Also was sind besondere Modelle, die du jetzt äh, mal hervorheben möchtest? Ähm, ich habe mal ein bisschen bei uns in der Datenbank nachgeschaut. Wir messen ja auch die Fotoqualität wirklich
0: mit einem Testchart, lassen das von der Software auswerten. Also können da wirklich ganz genau, nicht mal eben so Pi mal Daumen sagen, sondern ganz genau sagen, welches Smartphone wirklich sehr gute Bilder macht. Und ähm, hervorzuheben sei da einmal das OnePlus 7 Pro, was jetzt vor ein paar Monaten ähm, ja, offiziell vorgestellt wurde. Ähm, das macht also Ich habe mir jetzt einfach nur angeguckt, welche Foto, wie ist die Fotoqualität in hellen Umgebungen, weil das ist ja mit so das häufigste Einsatzszenario, denke ich mal. Und da ist wirklich das OnePlus 7 Pro ganz vorne mit dabei. Ähm, auch Apple kann gute Fotos schießen, gerade mit dem iPhone ähm, XS Max bin gespannt, was Apple jetzt mit dem neuen iPhone macht, da sind wir ja auch nicht mehr ganz so weit von entfernt, also Apple musste gerade auch was
1: die, ja, mehreren Optiken angeht, schon jetzt auch ein bisschen aufholen. Ja, vor allem Apple hat ja schon seit Jahren wirklich dieses äh, Fotothema hm. auch in der, äh, im Marketing sehr, sehr groß immer gespielt und wirklich sehr, sehr viel darauf gesetzt, guckt mal, was für tolle Bilder und guckt mal, diese Bilder sind alle angeblich, man kann es dann immer nicht genau überprüfen, mit ja. einem iPhone geschossen worden und darauf immer sehr viel gesetzt und deshalb äh, denkt man dann immer so ein bisschen, ja, aber jetzt müsst ihr auch mal bei der Hardware ein bisschen nachziehen.
0: Genau, ja, dass man da einfach ein bisschen mehr Ausstattung noch mitbekommt. Ja, sonst sei noch gesagt, das Huawei P30 Pro, das hatten wir vorhin gerade schon mal, da hast du wirklich eine riesige Auswahl, gerade auch mit dem ähm, fünffachen optischen Zoom. Das ist wirklich also mit eins der Top-Geräte gerade, was Kameratechnik angeht. Also wenn man wirklich sehr viel Wert auf Kameratechnik und gute Bildqualität legt, dann ähm, kann man wirklich bedenkenlos zum P30 Pro greifen. Und ähm, Google ist so ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal in der ganzen Geschichte, weil Google setzt halt immer wirklich noch auf eine Linse, auf einen Sensor, aber auch dieser eine Sensor schafft es wirklich exzellente Fotos zu machen, weil Google ganz einfach die Software komplett im Griff hat. Also die können, also Software ist eigentlich wirklich eins der ja, der, der wichtigen Sachen, also die Eins der Essenzen quasi, was Smartphone-Fotografie angeht. Viele verbauen mittlerweile die gleichen Sensoren, meinetwegen auch die gleichen ähm, Optiken. Aber jeder Hersteller muss halt eine eigene Kamerasoftware schreiben und das schaffen einige besser und andere halt nicht so gut. Und Google ist da wirklich ganz vorne mit dabei und schafft es wirklich mit die beste Kamerasoftware zu schreiben und eben kann halt auch eben mit dieser einen Linse wirklich exzellente
1: Fotos machen. Okay, das, das klingt gut. Kann sich dann sogar messen mit so Duallinsen. Oder Auf so. alle Fälle, ja. Ansonsten können wir nochmal sagen, mit diesen unterschiedlichen Linsen ist ja ein Faktor, was viele immer so ein bisschen nicht so verstehen und nicht so mitbekommen, ist ja die Zoom-Geschichte. Also mhm. alles, was nicht äh, optischer Zoom ist, ist ja ein digitaler Zoom. Ja. Und das bedeutet im Grunde ja nur, dass ich mir einen Ausschnitt eines geschossenen Bildes ranziehe, ranhole mhm. und quasi das Bild im Grunde nicht vergrößere, sondern verkleinere, wenn man äh, so will. Äh, man kennt das äh, am Computer, wer da mal an ein Bild näher ran geht es wird nicht mehr Bildinformationen sondern ich hole mir das nur näher ran genau. ähm, während ich bei einer optischen äh, bei einem optischen Zoom ja richtig wirklich mit der Linse arbeite die kann dann wirklich stärker zoomen mhm. ähm, das sollte man vielleicht noch mal als Hinweis sagen warum das so wichtig ist ja also ähm, wir sprachen vorhin von den hohen
0: Auflösung bei den Sensoren, da ist halt auch ein Vorteil, dass du besser einen digitalen Zoom halt realisieren kannst, weil die Auflösung halt schon so groß ist, wenn du reinzoomst, dann bleiben halt von den 48 Megapixeln, ähm, dann hast du halt immer noch 12 Megapixel quasi, also da ist schon, das ist ein Vorteil, dass du ganz einfach einen guten digitalen Zoom hinbekommst. Wenn man jetzt ambitioniert ist in Smartphone-Fotografie und ein Modell haben möchte mit einer gehobenen Kameraausstattung, aber nicht 1.000 Euro ausgeben möchte für einen P30 Pro zum Beispiel, was ja wirklich in dem Preisbereich liegt, wo es schon wehtut, ähm, der findet heute auch schon ganz gute Einsteiger. Ähm, also ich beispielsweise, auch wenn ich jetzt ein Teleobjektiv an meinem Smartphone habe, nutze eigentlich zum Großteil, neben der Standardbrennweite brennweite den Ultraweitwinkel, weil man einfach so viel mehr aufs Bild bekommt. Und da wäre ein guter Einstieg zum Beispiel das Samsung Galaxy A50, was so eine Ultraweitwinkellinse bietet für 280 Euro oder das Vico View 3 Pro für rund 300 Euro, wo man dann schon neben der ja Standardlinse halt noch einen Weitwinkel, einen Ultraweitwinkel dazu
1: hat und da dann einfach ein bisschen mehr Ausstattung hat. Ja, das ist ja tatsächlich dann eben, wie vorhin schon gesagt, man kann das schon ganz günstig bei einem Smartphone wirklich eine gute Kamera haben. Wenn ich ein bisschen mehr Geld investiere, was, was gibt es dann noch so? Ja, das geht so bei 450 Euro los, wenn ich jetzt drei Brennweiten
0: haben möchte, also Ultraweitwinkel, Standard und dann einen optischen Zoom. Da kann ich dann zum Xiaomi Mi 9 greifen für 450 Euro. Ist auch ein Top-Gerät mit einem Top-Prozessor, also hat auch nicht nur eine gute Kamera, sondern ist allgemein sehr leistungsstark. Und ähm, das Honor 20 Pro, was wir jetzt im nächsten Heft im Test haben, das ähm, hat auch einen, einen um, optischen Zoom und zusätzlich noch eine Makro-Kamera. Also wenn man mal ganz nah rangehen möchte, das kostet dann 600 Euro. Also auch noch, ja,
1: ich sage es mal, 400 Euro günstiger als ein wirkliches Pro-Gerät. Genau. Jetzt ist es so, Technik ist also super. Auch schon für einen günstigen Preis zum Einstieg habe ich ein tolles Smartphone. Das heißt, die Bilder machen sich ja im Grunde von allein. Das mhm. liebt ja jeder Fotograf, wenn man das so sagt. Heutzutage kannst du ja gar keine schlechten Fotos mehr machen. Nee, ganz so ist es nicht. Es gibt natürlich ein paar Sachen, die man bei den Einstellungen und beim Fotografieren beachten sollte. Kannst du da dann vielleicht ein paar Tipps? Du bist ja auch so ein bisschen hobby mhm. unterwegs. Vielleicht kannst du uns da ein paar Tipps geben.
0: Ja, also zuallererst empfehle ich eigentlich jedem, erstmal sich ein Kamera Raster einblenden zu lassen in, die, in der Kamera-App, sodass man halt Komposition, Bildaufbau, ähm, den Horizont, dass man das alles ein bisschen... Besser ausrichten kann. Das geht alles über die Einstellung in der Kamera-App. Das meist so ein 3, 3x3 Raster, was denn, ja, was dir einfach eine bessere Guideline gibt dann beim Fotografieren. Außerdem würde ich empfehlen, viele machen das immer noch, einen Blitz dann zu verwenden oder den Automatik-Blitz und stehen dann da und auch wenn es dunkel ist, würde ich den Blitz eigentlich in den meisten Fällen auslassen. Das zerstört die Lichtstimmung und ähm, das Ergebnis wird einfach ja, wie so ein angeblitztes Reh, also sieht genau, oft also gar es, nicht mal so gut es aus. Es sieht oft
1: nicht so gut aus, weil es zu nah ist und man muss, das sehe ich ganz oft auch, äh, zum Beispiel auf Konzerten oder irgend sowas, die ja. Leute stehen, hunderte Meter von der Bühne entfernt, der Blitz äh, verreckt nach 20 Zentimetern, <lacht> aber sie verwenden ihn ja. trotzdem wo man sagt, es ist einfach lächerlich, es bringt überhaupt nichts äh, der Blitz, außer dass es vielleicht andere stört ähm, und eben die Sachen in der näheren Umgebung zu sehr ausleuchtet, also ähm, es ist oft auch gar nicht so effektiv. Genau, die Finger davon lassen. Genau, also das heißt, wenn man jetzt wirklich ambitioniert damit fotografieren will, sich dann vielleicht ein Zusatzlicht besorgen sogar, äh, gibt es ja, mhm. wo man einfach sagt, man nimmt eine externe Lichtquelle, die dann für besseres Licht sorgt.
0: Genau, ja. Was ich auch immer empfehle, ist wirklich, also wenn man jetzt auf, in der Kamera-App seinen Bildausschnitt gewählt hat, dann wirklich mit dem Finger auf den Punkt stellen oder tippen, den man halt scharf haben möchte, dass die Kamera fokussieren kann. Und dann kann man, ähm, wenn man den Finger auf dem Bildschirm gedrückt lässt, kann man den Finger meist nach oben und unten ziehen und damit nochmal die, ja, die Helligkeit im Endeffekt anpassen. Die Kameraautomatik macht das schon ganz gut mit der Belichtung, aber manchmal ja, ist der Himmel vielleicht ausgeblasen oder so, dann kann man mit, der, mit dieser manuellen Belichtungsanpassung doch nochmal ein bisschen feiner justieren. Außerdem empfehle ich wirklich immer mehrere Bilder zu machen, also nicht jetzt ein Schnappschuss, dann Kamera wegstecken, sondern am besten ich meine, Speicher kostet nichts, man kann das alles später wieder aussortieren, einfach mindestens drei Fotos machen, weil es gibt immer mal einen Moment, wo jemand die Augen zuhört, gerade redet, irgendwer durchs Bild läuft oder was auch immer oder das Bild dann halt verwackelt ist und das eliminiert man ganz einfach, indem man drei, vier Bilder eben schnell macht und die dann am nächsten Tag aussortiert. Wenn man jetzt ähm, was Schnelles fotografieren möchte, kann man auch den Burst-Mode verwenden, also eine Serienbildfunktion, einfach wenn man den Finger auf dem Auslöser gedrückt hält, wissen auch die wenigsten, einfach gedrückt halten, rattert das Smartphone einfach 10, 20, 30 Bilder auf dem Mal durch und ähm, man kann dann nachher auch genau aussuchen, So, wenn ich jetzt meinen Hund fotografiere beim Laufen oder beim Skifahren
1: vielleicht, wär, wenn jemand jetzt, äh, ein Kumpel an einem vorbeifährt, dann einfach das Beste aussuchen. Und genau, oder man kann aus solchen Serien natürlich auch die beliebten GIFs dann basteln. Oh ja. Da gibt es auch ja. Apps und so. und kann dann sagen, man hat den ganzen Bewegungsablauf äh, drin. Genau. Dann, was
0: auch je nach Lichtstimmung oft von Vorteil ist, ist den HDR-Modus einzuschalten. Also HDR steht für High Dynamic Range. Das Smartphone macht dann automatisch eine Belichtungsreihe, also mehrere Bilder mit unterschiedlichen Belichtungsstufen und rechnet alles zu einem Bild zusammen, dass du dann halt, wenn du einen schönen, wolkigen Himmel hast zum Beispiel, dann schafft es das Smartphone dadurch halt wirklich die großen Belichtungsunterschiede zwischen ja, dunklen Mitten oder und dem, dem hellen Himmel ganz einfach besser in einem Bild zusammenzupacken. Und ähm, das Ergebnis sieht dann eigentlich doch heutzutage meistens sehr gut aus. Und das können eigentlich auch alle
1: modernen Smartphones, alle modern HDR, Smartphones ja. muss man jetzt nicht speziell jetzt mhm. danach suchen, sondern das sollte Standard sein.
0: Was jetzt nicht alle Smartphones besitzen, aber schon eigentlich, sieht man eigentlich schon ab der Mittelklasse, ist ähm, ein RAW-Format aufzunehmen. Oft gibt es so einen Pro-Modus in der Kamera-App, den kann man dann auswählen und oft findet sich in diesem Pro-Modus auch die Möglichkeit, ein RAW-Bild aufzunehmen. Also RAW ist halt, JPEGs werden ja komprimiert und das Smartphone komprimiert halt die Bildinformationen in dieses JPEG und wenn ich jetzt wirklich die maximalen Bildinformationen herausholen möchte und das Bild vielleicht auch im Nachgang halt nachbearbeiten möchte, dann fahre ich mit einem RAW-Format immer am besten. Da kann ich halt alle Informationen halt im Nachgang auch noch ändern. Weißabgleich zum Beispiel. Und den finde ich meistens in dem, in dem Pro-Modus der Foto-App man benötigt dann natürlich auch
1: entsprechende App oder eine Software, um das Bild dann zu entwickeln, aber da kommen wir dann auch gleich zu. Genau, da kann man zur Komprimierung vielleicht noch was anmerken, was so aus dem Alltag immer so ein Ding ist. Viele wissen es nicht oder ihnen wird es nicht so bewusst oder sie wundern sich dann nur, dass natürlich Apps, mit denen man Bilder versendet, auch gern die Bilder komprimieren. Mhm. Also bei der E-Mail-App zum Beispiel unter iOS wird sogar nachgefragt, in welcher Größe will man die Bilder schicken. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Messenger verwendet, wie WhatsApp und man schickt an die Familie irgendwelche Bilder von unterwegs, dann werden die dort komprimiert. Ähm, genauso ist es, wenn man die Bilder direkt in WhatsApp, WhatsApp hat ja auch eine Kamerafunktion ja. äh, fotografiert, dann ist die schon mal mit einem anderen Winkel ausgestattet und es äh, kommt ein bisschen in einer anderen Qualität an das Bild und eben auch vorher aufgenommene Bilder werden runterkomprimiert. Das heißt, die sehen dann nicht so gut aus. Das heißt, im Zweifelsfall, wenn man jetzt wirklich ein Bild mit vielen filigranen Momenten hat, dann dieses Bild lieber in der Kamera-App schießen und später vielleicht per E-Mail schicken oder am Rechner nochmal hochziehen und ja. sagen, ich schicke es euch nochmal gesondert. Über WhatsApp wären Bilder wirklich stark komprimiert, sehen dann eben nicht so gut aufgelöst aus. Das, das macht dann manchmal nicht so Spaß, gerade bei schönen Sachen. Da generell die Frage, was würdest du sagen, was ist dein Tipp oder dein Vorgehen? Einfach mal, ist ja auch eine Geschmackssache. Kamera-App des Smartphone-Herstellers nehmen, die vorinstalliert ist oder eine extra Kamera-App installieren? Ähm, das kommt ganz drauf an, was für ein
0: Smartphone ich gerade in der Tasche habe. Mhm. Also wenn ich jetzt an Huawei denke, die bieten schon eine sehr große Auswahl, auch Einstellungsauswahl in der Kamera-App und, und natürlich dann auch. Ähm, andere sind da ein bisschen beschnitten. OnePlus ist zum Beispiel noch ausbaufähig. Man kann sich schon eine andere Kamera-App besorgen, wenn man ganz einfach mehr Freiheiten haben möchte. Das wäre dann Open Camera für Android, wäre das zum Beispiel eine Alternative, wo man dann wirklich einstellen kann, wenn ich jetzt auf den Auslöser tippe, dann macht das Smartphone automatisch drei Bilder. Das ist eine ganz nette Sache, sollte man durchaus mal ausprobieren. Auch ausprobieren, ob das jetzt einen Qualitätsunterschied macht bei seinem speziellen Modell. Das kann ja auch immer sein. Ansonsten, ähm, was interessant ist, was man auch mal ausprobieren sollte, ähm, wenn das Modell das unterstützt, ist, sich die Google-Kamera-App ähm, auf sein Gerät zu laden. Weil Google, hatten wir ja gesagt, macht, was Kamerasoftware angeht, immer noch ja, ist immer noch der, der, der Platzhirsch sozusagen. Und da kann man sich die Google-Kamera-App über eine Seite herunterladen, portieren nennt sich das. Und ähm, dann auf sein Gerät spielen, das ist ja für Motorola zum Beispiel möglich, auch für Samsung-Geräte, Samsung Galaxy S9 und so weiter und hat dann quasi eine andere, also eine zweite Kamera-App von Google und kann dann über Google-Software vielleicht so also oft eigentlich sogar noch ein bisschen mehr
1: rausholen aus der Fotoqualität. Okay, okay, sehr gut. Ja, ich merke schon, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema und ich will an der Stelle schon mal an die Hörer vielleicht aufrufen, wenn sie Fragen haben zum Thema Kamera, zum Thema Fotografieren, zum Thema Software für Fotos auf dem Smartphone, dann schreiben sie uns doch vielleicht einfach an, entweder auf unserer Facebook-Seite, da zum Beispiel über den Facebook-Messenger eine Nachricht schicken oder auf der Seite kommentieren, auf Twitter sind wir zu finden, bei Instagram sind wir, da sind ja viele Fotofreunde unterwegs, da kann man uns anschreiben oder aber einfach eine E-Mail an Podcast@connect.de und da dann Fragen stellen. Und wir haben uns tatsächlich überlegt, wir machen gern dazu noch mal eine Folge, wo wir sagen, heute ist so, die, die, so Teil 1, mal so ein paar erste Grundlagen, ein paar erste Sachen. Und ähm, gern gehen wir da noch mal konkret auf Fragen ein, äh, machen da so ein bisschen FAQ. Ähm, das gern immer zu allen Themen, also sowieso, aber jetzt eben speziell zu dem äh, Kamerathema. Deshalb würde ich sagen, wir äh, weiten es jetzt nicht zu sehr aus. Du kannst ja mal noch ein paar Tipps für Apps oder so Sachen geben, wo du jetzt so sagst, ähm, das möchte ich den Hörer noch an die Hand geben für den, für den guten Start in die Smartphone-Fotografie.
0: Also für die iPhone- und Apple-Freunde unter uns, die sind, was die Kamera-App angeht, ja auch so ein bisschen beschnitten, was den Funktionsumfang angeht. Da gibt es einen ähm, guten App-Tipp, der nennt sich Flannel Raw Camera. Und ähm, mit dieser App kann ich dann auch so ein bisschen den Funktionsumfang der Kamera ausweiten und halt auch, wie der Name schon sagt, RAW-Bilder schießen, was das iPhone jetzt nativ auch nicht unterstützt. Wenn ich jetzt die Fotos, möchte ich ja schon oft einfach auf dem Smartphone bearbeiten, warum soll ich die jetzt einfach vom PC laden und vom PC dann wieder aufs Smartphone, um die dann irgendwo zu posten? Ähm Adobe hat, hat zum Beispiel eine nette Software Adobe Lightroom, gibt es auch für den PC und ähm, damit kann ich wirklich viele Einstellungen ähm, vornehmen, sei es jetzt Belichtung anpassen, die Farbe ändern oder Sättigung erhöhen, zuschneiden zum Beispiel. Das geht alles sehr gut mit Adobe Lightroom. Ähm, Snapseed ist so ein bisschen ein Pendant zu Adobe Lightroom bietet sogar die Möglichkeit, in der kostenfreien Variante auch RAW-Bilder zu bearbeiten. Also sollte ich jetzt mit dem Smartphone RAW-Bilder schießen, kann ich die über Snapseed entwickeln sozusagen und dann auch noch weiter bearbeiten, Farbe anpassen, etc. Das ähm, sind eigentlich so die gängigsten und interessantesten, wichtigsten Apps so für die Kamerabearbeitung. Wer seine Bilder jetzt weiter verfeinern möchte, mit einem Filter beispielsweise, um sein Bild ja wie ein Gemälde aussehen zu lassen, da empfiehlt sich die App Art. Und ähm, da kann man halt neben den Filtern kann man zum Beispiel auch Collagen erstellen, also mehrere Bilder in einem dann zusammenfügen und das dann verschicken, im Urlaub zum Beispiel ganz praktisch. Und ähm, ja, neben den ganzen Verfeinern, Bearbeiten ist es natürlich auch ganz wichtig, seine Fotos irgendwo zu sortieren. Und neben der Board-App, also der Galerie-App ähm, des Smartphones, bietet da Google eine ganz gute Möglichkeit mit der Google-Fotos-App wo man auch kleine Anpassungen noch vornehmen kann, jetzt an am Kontrast oder an der Belichtung. Oder F-Stop Gallery. Also das ist wirklich so ein Profi-Tool, sage ich schon mal fast, wo man jetzt die, die GPS-Daten des Bildes zum Beispiel auch einfügen kann und dann siehst du auf einer Weltkarte halt, wo du welches Foto gemacht hast. Auch sehr spannend. Man kann das alles nach, mit Labeln sortieren, nach, ähm, ja, nach Motiven und ähm, das
1: bietet wirklich sehr viele Möglichkeiten für diejenigen, die exzessiv fotografieren. Genau und von mir noch der Tipp für alle Urlauber, ähm, das kann man eigentlich nicht oft genug sagen, auch wenn es ein bisschen so ähm, vielleicht ja sehr naheliegend ist, aber am besten an jedem Urlaubstag am Abend sich kurz die Zeit noch mal nehmen, vielleicht, wenn man schon im Bett liegt oder bevor man ins Bett geht, durchgucken und gleich Fotos vom Tag aussortieren. Was man da nicht macht, schleppt man mit nach Hause, hat zu Hause 3000 Urlaubsfotos, ja. die man nie wieder anschaut und die man auch nie mehr durchsortiert. Also natürlich gibt es ein paar Leute, die machen das, aber die wenigsten nehmen sich die Zeit noch mal. Deshalb, wenn man wirklich am Tag als die Sachen passiert sind, da nochmal durchguckt und sagt, hier hatte ich drei Versuche, auf zwei sind die Augen zu, das dritte ist super, mhm. gleich rauslöschen, am besten immer gleich Platz schaffen und gleich bearbeiten, eben dann mit diesen Tools. Mhm. Ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr sinnvoll, weil man sonst, man, man wird schon schnell erschlagen an der schieren Datenmenge.
0: Ja, genau wie du meintest. Also bevor man nachher von tausend Fotos erschlagen wird und denkt, Ah, ich muss jetzt den ganzen Tag hier Bilder sortieren, dann wirklich am besten jeden Urlaubstag mal eben kurz fünf Minuten investieren. Und dann ist die... Sache auch schnell gegessen.
1: Genau, und gegessen ist damit auch erstmal dieser Podcast. Es ist ein sehr komplexes Thema. Man kann gar nicht alle Facetten beleuchten in einer so einer kurzen Sendung. Das, ich glaube, da könnte man jetzt auch zwei Stunden drüber Wahrscheinlich, reden. Wahrscheinlich, ja. ähm, Wollen wir aber nicht so einfach in, wie gesagt, die Masse hinaus, sondern dann lieber gezielt Fragen stellen von den Hörern. Also schreiben Sie uns und wir kümmern uns dann drum und behandeln das hier nochmal ganz, ganz gezielt. Das soll jetzt erstmal so ein grober Überblick gewesen sein zum Thema Smartphone-Fotografie. Wer ein bisschen mehr wissen will, kann es ja auch noch nachlesen. Zum Beispiel bei Readly, da haben wir ein Readly Exclusive, was sich, also eine digitale Ausgabe,
0: die sich rein um Smartphone-Fotografie dreht. Und da ist wirklich alles dabei von, ich nehme die Bilder auf, wie bearbeite ich sie, welche Apps gibt es alles. Und das ist eine schöne Möglichkeit,
1: sich ein guten Überblick auch vielleicht fürs, für die Urlaubszeit zu verschaffen. Genau, ein Sonderheft von Connect, rein um Smartphone Fotografie, gibt es da eben schon, wie gesagt, bei Readly, wer jetzt nicht weiß, was Readly ist, da einfach mal ein paar Podcasts zurückhören, da haben <lacht> ja. wir das Ganze schon mal vorgestellt, das ist eine Plattform für äh, digitale Magazine, also digital kann man da lesen und da gibt es unter anderem auch Connect und eben sogenannte äh, Readly Exclusives von Connect, die dann speziell zu einem Thema nur dort zu finden sind und sich tatsächlich lohnen, so unter anderem Fotografie. Ansonsten aber natürlich auch auf connect.de immer mal vorbeischauen, da haben wir das Thema auch sehr gern immer wieder und stellen immer mal eine neue App vor oder irgendein Tool, irgendein Tipp oder eben haben einfach die Tests, welche Kameras, denn die besten sind momentan in den Smartphones, also auch das lohnt sich und ich denke, damit belassen wir es für heute, ja. nehmen unsere Smartphones, gehen raus und machen ein paar Bilder. <lacht> in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.